1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России Эдвард Чесноков, с которым мы дружно и вместе поздравляем всех женщин с праздником 8 марта. Так, Эдвард, здравствуйте.
2: Безусловно, Олег Владимирович, безусловно. Я даже не знаю, с чего начать, с 8 ли марта, о котором мы, наверное, поговорим, или с того, что в вашей Великобритании, как в самые сложные годы СССР, ввели выездные визы
1: ну, я бы не назвал это так, я бы назвал это как выездными декларациями, но все, но все действительно крайне тревожно, в том смысле, что да, это естественно не то светлое будущее, о котором мы мечтали в те суровые годы, когда выездные визы были только в Советском Союзе и в странах социалистического блока. Но да, на самом деле все эти приключения ограничений, которые происходят в современной Европе, мы то и дело видим из Чехии, из Венгрии, из Франции, сообщения о комендантском часе и о том, что наконец-то наступила оттепель, и можно гулять не до 10 вечера, а до 11. Естественно, на этом фоне Россия с ее, как бы, ну, собственно, почти доковидным форматом жизни вызывает такой вопрос. То ли она остается последним хранителем тех свобод, которые Европа потеряла незаметно, то ли что-то не так. То есть, такой рассинхрон по границе бывшего железного занавеса, он действительно удивляет. Опять-таки, ну... Не знаю, будет ли преувеличением Эдвард, и вряд ли я найду в вас союзника по этой позиции, поскольку вы-то, конечно, патриот и почвенник, и лоялист отчасти. Но, по крайней мере, у меня такая привычка думает, да, что если на Западе что-то сделали, а в России этого нет, то прав Запад, хотя наверняка я живу устаревшими стереотипами.
2: Не знаю, не знаю. А мне кажется, что вот эта вот украинская пропаганда от 2014 года, помните, там через 5 лет Украина войдет в ЕС, а в России ведут интернет по талонам, что вот она-то как раз так кривозеркально отразилась, и Европа стала стремительно советизироваться, и Запад в плохом смысле советизироваться, когда все дружно голосуют за демократов, А те, кто проголосовал не так, у них бюллетени куда-то пропадают. Когда люди из Твиттера, как пропавшие комиссары, пропадают, да.
1: А потом, Эдвард, мы узнаем, что губернатор Куома оказался не тем героем, каким он был во времена Трампа, и тоже на него обрушивается теперь обвинение в харасменте да. и в сокрытии данных о смертности от ковида. На самом деле, вот за приключениями Куома, который вдруг действительно сделался врагом народа... Революция хотя
2: Революция начала пожирать своих детей. Да,
1: наблюдаю с некоторым наслаждением, хотя осознаваться в этом, наверное, не очень прилично, но и также сегодняшнее нашумевшее интервью, если говорить о британской повестке нашумевшее интервью Меган и Гарри, да, Меган Маркл и принца Гарри, естественно, также вызывает вопросы именно с точки зрения соприкосновения тех ценностей, которые стали общим местом в Соединенных Штатах и, видимо, не стали еще в Великобритании. И когда, понимаете, вот даже мы с вами говорим «Запад-Запад», а какой «Запад» мы имеем в виду? Потому что мы наблюдаем, что один «Запад» и другой «Запад» оказываются тоже себе друг другу, вернее, не равны. Вот в общем, проблема. Ну и давайте, Эдвард, заострим, потому что Луиза Кривоногих отыграла, она же Луиза Розова, отыграла диджей-сет в московском баре «Ровесник», это вызвало какой-то нездоровый ажиотаж, который... Ну, 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 так, Господи, вызывает...
2: отыграла и отыграла, и что, спрашивается...
1: Я, понимаете, тоже так думаю, и меня здесь вообще в этой как бы истории что-то смущает, потому что, да, в конце прошлого года нам предъявили девушку, похожую на Владимира Путина, вроде бы как бы как принято считать, как модно считать, она его внебрачная дочь, но как-то слишком много ее вокруг стало, то есть на мой вкус, если бы действительно, но мы знаем опыт Владимира Путина по сокрытию своих дочерей, он их мог десятилетиями где-то прятать, и мы не знали вообще, как их зовут и чем они занимаются, а тут нам представляют такую новую... Ксению Собчак. Вот смотрите, если у вас есть любопытство по отношению к окружению Владимира Путина, то оно будет удовлетворено.
2: Ну да, видимо, нам нужно, чтобы Татьяна Юмашева, да, дочка Ельцина, значит, занималась его избирательной кампанией, в ходе которой были чудовищные нарушения. Или, видимо, нужно, чтобы Джаред Кушнер вместе с Иванкой Трамп заправляли внешней политикой. Непонятно тоже как, ну, нету идеала, Олег Владимирович, нету.
1: Понимаете, нету, и я понимаю, что, наверное, с вашей стороны есть соблазн как-то идеализировать то, что происходит сегодня в Российской Федерации, но на самом деле я не готов, по крайней мере, пока выступать с таких позиций, хотя, конечно, аргументов в пользу вот этого Россия-центризма все больше и больше, это правда.
2: А в Европе-то творится истинный кошмар,
1: Неужели опять альтернатива <связыва> для, а для Германии?
2: Президент фирмы AstraZeneca не смог попасть в Израиль, потому что, оказывается, он не привился вторым компонентом вакцины, без которого в Израиль его не пустят. Но возникает вопрос, подождите, а как так получилось, что глава фирмы, которая производит вакцину, уже полгода производит, сам ею не привился. Но по неволе верить же всей этой безумной конспирологии про «не буду говорить про что».
1: Ну, вы знаете, Эдвард, при этом все-таки, если вы ставите вопрос таким образом, то, естественно, можно спросить, а почему глава того государства, которое запустило вакцину чуть ли не первым в мире, до сих пор, хотя уже год прошел, не привился? Почему Путин не колется, Эдвард?
2: Так как «почему»? Потому что еще не пришло время, потому что не он лично является разработчиком вакцины, а до революции инженеры путей сообщения вставали под мост, который они же построили, когда по нему первый поезд шел. Но царь-то не вставал, потому что это не он строил, а инженеры. Так что все логично.
1: Но слишком, слишком логично в том смысле, что, понимаете, для многих в России, ведь действительно Путин очень популярный политик, для многих в России да. он, он служит примером. И на самом деле я полагаю, действительно, так, вот что... Его не... дочь появилась. Ну, опять же, предполагаемое, как это принято называть, да. Тем не менее, я, я думаю, что есть какой-то подвох здесь, и каждый раз, когда нам говорят, что очередная там Словакия приобрела 100 тысяч доз российской вакцины, или там кто еще, Венесуэла приобрела 500 тысяч доз. Это реальные дозы или воображаемые? Потому что россияне-то никакие дозы особенно не потребляют. Озвученные Путиным цифры, 2 миллиона 1 укол и 2 миллиона 2 укола, это как-то прямо безумно мало. Но с другой стороны, если вы послушаете российских официальных лиц, начиная от руководителей города Москвы и заканчивая федералами, то вы увидите, да, что а зачем вообще эту прививку делать? Ведь в России все хорошо. В России снято ограничения для пенсионеров в Москве да, для поездок по общественному транспорту. В России нет локдауна. В России работают рестораны и театры. Зачем делать прививку, если коронавирус в России уже побежден? Тем более, что о западных вакцинах регулярно в наших новостях сообщают, что вакцина, как какую-то очередную пациентку довела до комы, до паралича и так далее. Но и
2: так тут далее. я все-таки скажу, после не обязательно, значит, вследствие. потому что если пожилой человек получил вакцину, а потом с ним что-то случилось, то не факт, что из-за вакцины. Могли так быть э, просто какие-то старческие болезни.
1: Эдвард, вы это не, не мне доказываете, а федеральным информагентством, да, информагентствам, да, которые об этом сообщают, да.
2: Завершая вашу мысль, я был в Сомалиленде, там точно так же работают рестораны, там вообще никто не носит масок, там вообще уже нету никакой социальной дистанции, вернее, этих линий, которые все должны соблюдать. И знаете, ничего, страна живет, то есть и сами африканцы искренне полагают, что коронавирус ⁇ это такой способ с помощью которого белые и всевозможные корпорации их хотят снова закобалить.
1: Ну, вы знаете, мир. Эдвард, вот от этого я и боюсь. Как раз вот то, с чего мы начинали разговор, а вот Запад как-то более странно ведет себя, чем Россия. Запад плохой пример, где же хороший? И приходит Эдвард, говорит, Африка хороший пример, давайте... Ну, ну, это Африка. Догоним и перегоним Африку, говорит Эдвард Чесноков, и это пугает. Может быть, Я вот вы знаю. говорите, что...
2: в Сомалиленде, простите, что перебил, за последние 30 лет сменилось 5 президентов. Легитимно просто на выборы приходил другой, другой, другой.
1: Простите, Эдвард, а это хорошо? Вот в России за 20 лет президент, в общем, по большому счету, ни разу не менялся, и как бы... Ну,
2: да, и Сомалиленд это одна из беднейших стран, а Россия, достаточно хорошо мы здесь живем. Вот Ответ.
1: Надо зайти на сайт мечта мечтаветерана.рф и увидеть, о чем в реальности мечтают те самые российские ветераны, которых принято считать людьми, ради которых государство и живет. Да, кто-то да, после... и
2: Над которыми глумятся наши пенсионеры, традиционеры... я
1: про госман. Подонок Навальный, подонок я Навальный, Давай, давайте прямо. Конечно, долой Навального, да.
2: Нет, нет, я про Гозмана, который говорит, что были и другие ветераны. Подробиник, тоже же самое есть такой Александр Подробиник. А,
1: вы про Власовцев, но ну, на самом деле да, конечно, были такие ветераны. Ну что теперь?
2: Ну вот это же самый интересный момент отстаивает ли Кашин Власовцев или нет.
1: А давайте оставим это как бы в подвисшем виде, чтобы сохранилась интрига для наших друзей, допустим, с радиостанции Вести-ФМ.
2: Ну, не знаю, все-таки это же серьезный вопрос. Вы за предательства или нет? Я сейчас не говорю про рядовых власовцев, которые туда вступили, чтобы от голода не умереть в лагерях. Я говорю вот о бедейных. А
1: Эдвард, ну вы меня троллите, по-моему. Вот давайте выяснять, типа, старик, как ты относишься к классовцам? Да никак не отношусь, опять-таки. Когда придет время, тогда об этом и поговорим. И памятник поставим, и мемориальную доску повесим. А пока, пока не время, Эдвард. В общем,
2: не... вы уже некоторым образом дали ответ. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам в прямой эфир. Выскажите все, что вы думаете о восьмом марта и других важных тем. А мы
1: вернемся через две минуты, и оставайтесь поговорим с
2: поговорим об Абхазии, где 30 миллиардов рублей получили, а нашего Абхаза, героя ДНР, запечатали.
1: Вернемся. Олег Кашин, Олег Чесноков,
0: оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков. Отдельная
3: тема. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: с оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. В 9 часов вечера по московскому времени.
3: Я все могу сделать. Запуск наведу порядок.
0: Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард хотел разоблачать наших абхазских партнеров, и я с удовольствием предоставляю Эдварду это право.
2: Благодарю вас. Ахра Русланович Авидзба. Человек, который защищает русский мир не на словах, как балаболы наподобие Чеснокова с Кашиным, а на деле. 35 лет. Родился, кстати, в Сочи. Герой ДНР. Человек, который знал Гиви и Моторолу. Один из последних героев русской весны. Он приехал в Абхазию, дерзнул, рискнул. И где же это абхазское гостеприимство? А оно выразилось в том, что героя ДНР, такой же непризнанной республики, как Абхазия, задержали абсолютно по беспределу. 50 человек приехало его задерживать, обыскивать его дом. У него нашли оружие и задержали якобы оружие. Вы за оружие. То есть, чтобы вы понимали всю абсурдность ситуации, на Кавказе, в Абхазии, человека задерживают за то, что у него дома оружие. Может еще его задержать за то, что у него там электричество дома есть, например. Вы знаете, что они там с электричеством, кстати, делают? Они там биткоины майнят. Грузинские, я не скажу политики, авантюристы. Договариваются с абхазскими коллегами. Знаете, ворон с вороном всегда договорится. И поскольку у них есть ингурская ГЭС, энергию, с которой особо некуда девать, они устанавливают там фермы для майнинга биткоинов и майнят их по обе стороны границы. И так превосходно договариваются. И именно этим объясняется то, что некоторые... Я так мягко скажу, не называя фамилии, пока что некоторые представители абхазских элит уже начали говорить о братстве с грузинским народом, о братстве с русскими, которые их спасли, почему-то не слышно.
1: Но ну, если, если помните, в начале борьбы Абхазии за независимых их, спас, их спасал Шамиль Басаев, который был одним из активных героев той войны, но об этом вспоминать не модно. А так, ну, я понимаю, Эдвард, вот опять же, ваш этот метод троллинг когда даже в таком вашем пересказе э, человек, не видевший, в общем, фотографию этого, этого Абхаза, полевого командира, представляет Это себе... Ахра-авидзба. Да, представляет себе абсолютного кавказского бандоса, которого, в общем, естественно, не не жалко. И я не знаю, искренне ли вы, когда говорите, что он боролся за русский мир, если за русский мир борются эти кавказские бандосы, да бог бы с ними, уж Украина, подождите, прости подождите, господи, да.
2: Подождите, какой вы вообще сейчас что говорите? В том и величие русского мира, что люди самого разного этнического происхождения приезжают и встают горой. Я, я идеи, понимаю, эти, я да, я да, значит, это Там понимаю. сермы туда приезжали, американцы да, в Донбассе.
1: Да, восемь арабов и негр, как было однажды сказано в четвертом году, но я еще раз скажу, я и сам могу вам это рассказать, что величие русского мира ровно в этом. Но когда я вижу этого полевого командира Абхаза и слышу ваш рассказ о нем, чем он славен, что у него дома было оружие, что он друг Мотороллы и Гиви, и, в общем, как бы, видимо, хороший человек. Думаешь, да черт бы с ним, вот пускай они там у себя, как говорили, чтобы в Сухуми была главное достопримечательность в советские годы, да, обезьяне питомник. Вот в этом обезьяне. Питомники, пусть они между собой и разбираются. Не называйте это русским миром, Эдвард. Это неприятно Нет, звучит. Еще раз,
2: русское... Олег Владимирович, вы можете сейчас говорить что угодно, заниматься уже не мета, а там пост-пост-пост троллингом, но, кроме шуток, это наш человек. Среди вместе с ним арестовано еще несколько его помощников, часть из которых имеет гражданство России. То есть речь уже идет о том, что просто по беспределу запечатали российских граждан. Надо что-то делать. А я просто напомню, что по данным BBC, BBC, на 2016 год Россия выделила Абхазии 37 миллиардов рублей. Это 5 лет назад. То есть на тот момент полмиллиарда долларов. Сейчас, я думаю, миллиард долларов уже будет за все годы. То есть мы дали... Миллиард долларов. Что мы получили? Мы получили зону правового нигилизма. Мы получили зону, где регулярно, я так мягко скажу, что-то делают нехорошее с российскими туристками. Зону, где уже некоторые политики боротаются с дорогими грузинскими партнерами. Надо что-то делать. И они рано или поздно доиграются.
1: Эдвард, простите, а кто все эти годы в Кремле, по крайней мере, отвечал за политику на абхазском направлении? Неужели Владислав Сурков, тот же, который отвечал за Донбасс? Может быть, пора Суркова привлечь к уголовной ответственности за такого рода вредительство, которое действительно похоже на вредительство?
2: Да я вот не знаю. Я думаю, что добрые русские люди, воспитанные в советских школах, верили в изначальную доброту человека и давали денег. Давали денег братскому народу, а отдельные выходцы из этого братского народа понимали, что лучше майнить биткоины, нежели строить русский мир. Вот в этом трагедия.
1: Понимаете, люди, закончившие советскую школу, то есть им сейчас сколько? Уже под 50, да? Слишком много лет прошло после крушения Советского Союза. И те люди, о которых вы говорите, с абхазской стороны заканчивали абхазскую школу, а с российской стороны заканчивали российскую школу 90-х годов, которая вообще-то учит, что либо ты не даешь деньги кому попало, либо ты их даешь так, чтобы за них можно было спрашивать. И если вдруг обнаруживается в границе России чёрная дыра, давайте Смотрим, а не получают ли проценты из денег, утекающих через черную дыру, тот чиновник, который отвечает за утекание денег? И я думаю, мы много интересного можем в этом да, смысле да, узнать.
2: У каждой коррупционной дыры есть фамилия, имя, отчество. Но более того, в Комсомольской правде есть серия очень тяжелых репортажей Владимира Варсобина про как раз про Абхазию, про вот этих несчастных старушек, русских старушек у которых местные молодые люди отняли квартиры, просто выбросили их на улицу. Старушки пытались куда-то жаловаться, но, естественно, у них даже заявление не принимали. Понимаете? И надо что-то делать. Надо... Я даже не знаю, сейчас там туризм просел из-за коронавируса, и ну, хотя бы вот Турцию мы когда-то профилактически лечили отказом от туризма, неужели абхазское руководство не понимает, что оно может столкнуться с тем же самым профилактическим лечением?
1: Это, вот, это же горько звучит, да, что у России, которая, ну, собственно, на которой и держится независимость Абхазии и больше не держится ни на чем, оказывается, нет вообще никаких инструментов, чтобы на этих людей повлиять. Это же колоссальный провал, один из многих провалов российского руководства на внешнем контуре ближнего зарубежья. Но,
2: тем не менее, мы это с вами обсуждаем. Мы это с вами ставим в повестку, и я все-таки скромно надеюсь, что мы будем успешны так же, как и в дальнем зарубежье, где, напомню, Мадуро торжественно привился нашим спутникам.
1: Ну вот понимаете, как раз, да, это стандартная история, когда с Африкой все в порядке, с Мадуро так вообще радость, а на ближайших рубежах, будь то Белоруссия или, или Абхазия, это же самое, все очень плохо. Между прочим, про Белоруссию, давайте вернемся к теме, которую мы поднимали на прошлой неделе, телеграм-канал Нехта, знаменитый замолк теперь ожил. Очень странное объяснение, что мы замолкали, чтобы сделать фильм о коррупции Лукашенко. Фильм при первом таком беглом просмотре похож на такую белорусскую пародию на фильмы Навального. Не знаю, насколько он шокирует белорусов, пока там какие-то 100 тысяч просмотров, не миллион, но и народу в Беларуси живет меньше, но все равно это не объяснение. А
2: фильм на каком языке? На русском я даже не смотрю. Ну
1: А, а какой там язык а, еще нет. может быть? Ну, естественно, Эдуард. В общем, очень подозрительно, и я предполагаю, что те люди, которые сегодня Сегодня выступают с этим фильмом. Может быть, они как бы отобрали симку у бывших владельцев Нехты. Посмотрим. Интересная драма. По крайней мере, да. Кащеева и гладила русского протеста оказалась... компроматом, знаете.
2: Такое. Да,
1: да, конечно, конечно.
2: При этом я наткнулся на, фей- на Фейсбуке на пост, который я себе перепечатал в Телеграм. Поэтому сразу скажу, фото не мое. Некий человек сфотографировал мусорный контейнер, знаете, такой, из такого экологичного, зеленого, приятного для глазу пластика. Там написано, на этом контейнере, по-белорусски, естественно, продоставлена Европейским Союзом программа ЕС «Подтрымка регионального и местного развития в Беларуси». Понимаете, да?
0: Понимаю, конечно.
2: То есть они... Потратили, господи, я думаю, на эти контейнеры 1100 долларов, не но больше.
1: Эдвард, это все называется многовекторно. Да. они там могут тратить эти доллары, но Лукашенко мог их не принимать. А он их принимает, потому что он так устроен. Горячая потому новость.
2: что они ему натурой дают. Они вот действительно выделили эти мусорные контейнеры с красивой эмблемой. Смотрите, эдвард, эдвард. причем на, 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 на языке
1: горячая новость про вашего Ахру Авидзбу, не побоюсь этого слова, ему предъявили обвинение в участии, не поверите, госперевороте в Абхазии. То есть это да уже вот. не просто хранение оружия, да, это сообщила служба госбезопасности а Абхазии.
2: А э, грузинскую разведку его не заподозрили в работе или до этого пока еще не дошло?
1: Вот будем смеяться, когда его заподозрят в работе на российскую или хотя бы ДНРовскую разведку да. и посмотрим, как попляшет Москва в этом смысле. Но действительно, если Россия позволяет Валяет, там не знаю, Лукашенко плевать ей, так сказать, в глаза, да, то, соответственно, Абхазы подумают, а чем мы хуже белорусов, мы ведь тоже братский народ, так и живем, Эдвард, так и живем.
2: Да, по сути, карточный домик какой-то получается.
1: Ну, в общем, да, на самом деле, хотя карточный домик сегодня ассоциируется с Меган Маркл и Принцем Гарри, я с вами соглашусь, здесь
0: 700 вот
1: 200 ровно 9702, 8800, 200 ровно 9702. После новостей ждем ваших звонков. Друзья, про 8 марта, про Абхазию, про кого угодно. Олег Кашинград Чесноков, оставайтесь с нами, мы вернемся через 5 минут.
2: Поехали, ребят! Генерал таким свинцовым
0: взглядом
2: посмотрел на Мирского Виктор. У вас идиоты есть в России? погрузились говорю, есть. Так вот, они
0: есть и у нас. Переживем. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Чесноков, 8 800 200,
1: ровно 9702. Кто нам звонит? Денис из Москвы. Здравствуйте, Денис.
4: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Эдвард. Очень приятно всегда вас слышать. да Особенно Спасибо. вас, как я уже постоянно комплиментами рассыпаюсь. На самом деле, вот по поводу Абхазии, хотел сказать. Вы знаете, у меня такое впечатление, что наступать на грабли – это такая вот традиционная забава, можно сказать, российской власти. Потому что вот эти вот истории, которые вот Эдвард упомянул, как раз вот то, что там русских старушек выкидывали из квартиры, вот, знаете, как-то вот мне так холодком пальнуло, можно сказать, я вспомнил, помните, Чечня из лихих 90-х. вот Олег точно помнит в силу возраста, так же, как и я, когда тоже выкидывали русских и писали на стенах, не покупая... Олег Владимирович да. говорит, что русские оттуда просто уехали, и никаких проблем... Нет, Олег Владимирович
1: и, да, отрицает, отрицает геноцид, а так-то русских выгоняли оттуда
4: и... все-таки, да. Просто получается, что в Абхазии превратилось действительно в такую no-go-area зону, да, где угнанные автомобили, когда с абхазскими номерами машины носятся по Москве, вообще беспредельничают, никак камеры на них не реагируют. То есть, по сути дела, за свой счет, за счет денег русских налогоплательщиков мы создали такой такую бандитскую территорию. И, честно говоря, я, вот, э, все вот эти вот успехи внешней политики России, они, конечно, в плохо прах рассыпаются, например... Ну, я только... бы сказал, я такой могу... легислативный
2: офшор. Да. Вот у да. Британии «Нормандские острова» А у нас вот Абхазия, я правильно понимаю? Ну,
1: просто спросить неского, на самом деле, да, спасибо большое, Денис, спросить неского, то есть мы называем какие-то имена, робко там, Сурков, еще кто-то, но где-то финальная фигура, которая за это отвечает. Я подозреваю, что это Владимир Путин, но, естественно, кто с него спросит?
2: Да, я бы не сказал, что Владимир Путин, потому что абхазская история началась при Ельцине, признание было при Медведеве.
1: Давайте объ- объявим виноватыми Борис Николаевич и Дмитрий Анатольевич, и это будет такая компромиссная история, да? Во всем виноват Ельцин, Ельцин создал Абхазию в таком виде, какова она теперь. Ну, здесь кстати, пол- я достаточно...
2: не, не да. знаю, как бы, например, Владимир Владимирович отреагировал, если бы атака грузинского спецназа 0,8, 0,8, 0,8, приезжали на его каденцию. Может быть, Крым бы был, может быть, еще что-то. Не знаю. Но,
1: а может быть, ничего, потому вот. что на, на, на самом деле, да, у нас есть опыт Ельцина, есть опыт Медведева, и есть опыт хитрого плана Путина про Донбасс. То есть, если бы, допустим, 8 8 8 го президентом числился бы Путин, то, наверное, вполне легко предположить, мы до сих пор рассуждали бы, а вот у Путина есть хитрый план, и однажды он наведет порядок в Южной Осетии и Абхазии. Да, у нас еще звонок. Кто нам звонит? Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
3: Да, Александр, Москва. Олег, здравствуйте. У меня к вам вопрос, как, как моряка к моряку. Я выпускник Нахимовского училища, Ленинградского Нахимовского военно-морского училища, 1977 года. Вот. И именно вы как-то коснулись темы гибель атомной подводной лодки «Курск». На ней погибло семь Нахимовцев, семь выпускников Нахимовцев. Эта информация есть на сайте Нахимовского так. училища. Вот. И как бы это... И вверх сейчас немерено, так сказать, всех этих роликов, так сказать, да, но просто сегодня женский день, но был день защитника Отечества, как говорится, и я вот, передо мной кадры, когда женщина плачет, когда первая официальная пресс-конференция, зачем я вам рожала детей, чтобы они в этой консервной банке все погибли, и тут же ей делают укол успокоительный, это очень тяжело, смотреть, Олег, я это все как бы сквозь свое сердце пропускаю. Ну, как моряк моряка, вы меня понимаете, наверное.
1: Слушайте, я понимаю вас, действительно, я понимаю, что у вас, видимо, вопроса нет. Просто такая реплика. Можно я вас спрошу? Меня всегда интересовало, насколько это байка. Вот у вас в училище там, говорят, была лестница и такая черная лестница, по которой носили еду для столовой. И поскольку было мало времени на переменах добежать до туалета, он был далеко, все мочились на эту лестницу. Это правда или нет? Давно хочу нет, узнать.
3: Нет, это Абсолютная чушь. Там, значит, перед этой лестницей, значит, большой такой здоровый макет подводной лодки с пластиком кубиком. Но я говорю, это было в 1977 году. Олег, как они сейчас живут, это небо и земля. Официальный сайт на WMU.ru, но у меня на вму СССР, значок, и мы его называем Орден за потерянное детство.
1: Ну, понятно, ладно, на самом деле, что да, потерянное детство, я думаю, вам приятно вспоминать. Да. Что на... О, а из Абхазии я звонок, да? а Из Краснодара, ну, пара Абхазию. Нет. Андрей, здравствуйте,
4: да, здравствуйте. Я не, не из Абхазии, к сожалению, и Мариата. Я просто в Абхазии был, и я думаю, что Абхазина была до Путина, до Ельцина, до Горбачева и даже до Ленина. Там специфические люди, это черкесы. Ну, книгу я да, почитайте. Вот они вот и всегда, вот мы с вами не сходимся, несколько раз вам звонил, во мнении мне не сходимся. Люди всегда такие, и живут они так, какие они есть. Вот они вот такие Абхазы, вот так они живут. Они сами, ну, сути, такие при слова... этом,
1: вот, э, если вы тем более с Кубани, да, мы помним историю про памятник на ну, скандальный да, героем Кавказской войны. Ведь когда-то черкесы жили и в Сочи, и в Геленджике, и в Адлере, но как-то тюрьма народов наша однажды только по сути сумела русифицировать эти края. Может быть, как бы, вот, ну, сейчас уже можно, наверное, говорить, спустя там, 150 лет, может быть, просто Абхазию, так сказать, не дочистили тогда.
2: Ой, ну не надо такое уж Как-то вы, мы же за дружбу Народов, Олег Владимирович
1: Ну так-то да, но все-таки вот В глубине души сверли такое чувство нет?
2: Ну давайте не будем вообще этот вопрос Обсуждать, Хар- давайте хорошо, будем в будущее хорошо. Смотреть, страшно Я смотрю на фотографии Наверное, если бы Этот молодой человек был Кавказской национальности, хотя Кавказской национальности нет, то это уже бы Страшно обсуждали, но Обсуждают меньше, в кем Задержали новосибирца Который убил Свою 17-летнюю подругу Ему было 19 лет Между ними был скандал Видимо она понимая Что он проявляет агрессию Хотела от него уйти Он ей нанес не менее 35 ударов Ножом Она не сразу восприняла угрозу всерьез И на помощь не позвала Он сбежал В другой город, вот, и но его все равно задержали. И через 4 часа, в общем, после того, как это произошло, и вот чудовищная, конечно, история. Как раз на 8 марта, и тут я уже передаю пас. Вам получается все-таки правду говорят наши. Оксана Дмитриевские феминистки, Оксана, что...
1: Пушкинские, Оксана да, имели, Пушкинские, да, вы
2: не видите. Ну, Оксана Дмитриевская, наверное, тоже.
1: Но, Я вы не знаете, думаю, вы, что мы сильно вот против. Такие...
2: Что, у, у, что у насилия есть пол, и нам срочно нужен закон о... против домашнего насилия, правильно?
1: Закон, разумеется, нужен, и усиление наказания за домашнее насилие нужно, но вот такие новости, как вы сейчас привели пример, конечно, нужно через запятую произносить с другими новостями. Именно сегодня арендодатель потребовал от представителей Центра помощи пострадавшим от домашнего насилия «Насилию нет». Знаменитая организация, ее руководитель Анна Ривина, нарисована на обложке последнего номера журнала Time. В общем, их выселяют, потому что, ну, как бы непонятно почему, но понятно на самом деле потому что они проходят вот по той категории, про которую вы так говорите, Оксана Пушкинские, то есть, наверное, иноагенты. На в общем, ничего хорошего. Они рассказывают, вот я смотрю сегодняшние комментарии Ривиной, что к ним уже приходили какие-то непонятные братки в кожаных куртках, которые, очевидно, символизируют гражданское общество. То есть, не товарищ майор, а как бы само-само. Но когда действительно организацию сопровождает такой шлейф, как бы чего не вышло, действительно, вот там Но американская пресса за них и так далее.
2: скажите, полностью, что на их сайте написано «включен в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента».
1: Ну, правильно, да, конечно, я же говорю, их называют иностранным агентом, да. И вот Организация самая, как бы, ну, знаменитая, самая серьезная, которая у всех на слуху, которая, ну, чуть ли не единственная, системно занимается проблемой домашнего насилия, вынуждена в итоге отбиваться вот от этой, от этой репрессивной нормы про агентов. да, и, собственно, даже арендодатель на них смотрит косо, ах, как бы чего не вышло, давайте я их выселю. Так это работает, и в итоге, да, через там пару, как бы, итераций мы доходим до этого Кемерова, где, как бы, мужчина может убить женщину, понимая, что ему за это ничего не будет.
2: Ну, мужчине все-таки 19 лет, и в этом возрасте ты куда меньше вообще понимаешь и о личных границах, и о том, что за твоими действиями неизбежно последует какой-то ответ.
1: Но если они... бы если бы это была разовая история, да, там 19-летний, мало ли там психанул и так далее, это же постоянно системно, там девушка, которая руки отрубил, жителей им было уже не по 19 лет, а та девушка, которая звала на помощь полицию, а полиция не ехала, да, как бы умрешь, тогда приедем. Ну, в общем, стандартная история постоянная, действительно, к сожалению, мы перевели эту тему, мы в широком смысле, тут уже действительно все общество как бы здесь, наверное, несет ответственность, перевели эту тему в дискуссию об ина агентах о том, а не есть ли это продолжение западной левацкой повесточки. Да нет, не продолжение этой западной левацкой повесточки, а действительно границы применения насилия внутри российского общества, которые действительно слишком размыты, и с этим надо что-то делать, конечно же.
2: Ну, наверное. А еще надо что-то делать с экологией. Я помню, как мы бурно обсуждали катастрофу под Норильском в мае прошлого года, а теперь... Та же самая история на нашем севере. В Югре утилизируют углеводороды на месте прорыва на реке Оби под Нижневартовском. 6 марта прошел этот прорыв. Потом пожар. Называют некую компанию нефтяную, которая не досмотрела. Вот надо уже что-то делать, понимаете. Рванула под Норильском. Говорят, не досмотрели Теперь рвануло в югре Не досмотрели А когда, где еще должно рвануть, чтобы досмотрели?
1: Ну, Вы знаете, Эдвард, да, надо что-то делать И нам нужен такой колокольчик, который звонит, когда мы это произносим То есть слишком часто Уйдем на две минуты Олег Кашин, Чесноков, 8800 200, ровно 9702 Оставайтесь
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные В эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мардан Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах,
2: лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски
4: скажем. Рогам и изменникам Родины нет,
3: а не будет пощады. Руки прочат годы а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
4: Каждое
0: утро. В 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Кашин, Чесноков Отдельная тема
1: Олег Кашин, Чесноков, и мы говорим о русском фашизме. Юрист Дмитрий Миропольцев из города Колта на Кемеровской области отсудил у полиции 5000 рублей за то, что они попытались его обвинить в фашизме, составив соответствующий административный протокол. Дикая история, Эдвард, знаете, да, в городе Пензе в день 55-летия полета Гагарина, то есть уже 5 лет назад был флешмоб, когда какие-то значит комсомольцы, пионеры выстраивались в форму цифры 55, причем пятерочки были как на почтовом индексе, квадратные и две такие пятерочки, если смотреть с высоты, и это было показано в сюжете ГТРК Пенза, действительно походили на свастику, и, собственно, об этом юристы с Кемеровской области... Я
2: думал, они на аббревиатуру СС походили.
1: не не посмотрите, там прямо настоящая свастика, такая красивенькая. Вот И в итоге, да, его, значит, привлекли к ответственности административной, но он сумел в суде доказать, что это была цифра 55, сам он считает, что полиция просто воспользовалась таким поводом, потому что он Заноза в пятках у местных властей И, соответственно, регулярно их критикуют И за экологию, и за свете. Ну, в общем, такой казус из региональной жизни
2: Да, а теперь еще один казус из региональной жизни В Астрахане, оказывается, с 18 века Захоронены два грузинских царя Вахтанг VI и Таймурас II Это те цари, которые ориентировались на Россию Помните, у Лермонтова такой-то царь в такой-то год уручал России свой народ. Ну, в общем-то, грузинская православная церковь уже давно просит передать их останки. Блогер с специфической репутацией Сергей Колясникова, известный как Зергулио, пишет об этом такой прочувственный пост. Причем сам же признает, что, ну, понятно, что это не повлечет никаких изменений антироссийской риторики, если гипотетически мы передадим останки этих двух царей. Но, как надо же, мы это делаем не для грузинских царей, а для обычных людей – Ну, ладно, пост и пост, но этот пост репостит Евгений Примаков, глава Россотрудничества, которого мы очень любим, опять же, и, в общем, с одной-то стороны, это как бы пока что, видимо, не является какой-то официальной позицией российского государства, но с другой стороны, вот хорошо, отдадим мы им эти останки царей, им я имею в виду Грузия, и что... Президент и премьер Грузии превьются спутником 5. Они перестанут считать Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией, хотя никакой российской оккупации, если посмотреть на то, что, по крайней мере, в Абхазии творится и не пахнет. Вот как вы думаете?
1: Ну, на самом деле, тут уже, естественно, вопрос риторический, все будет по худшей планке для для интересов России. Так исторически сложилось. Про грузинских царей вы, естественно, помните историю про Станислава Понятовского, да, Станислава, наверное, Понятовского, последнего, последнего польского короля, про его останки, которые также... Он умер в Петербурге, соответственно, там был похоронен. Поляки после 1918 года просили советскую сторону передать им останки, и Сталин в 1938 году останки передал, да? И где его похоронили, знаете, да?
0: Нет,
2: не знаю.
1: Гениально совершенно. Под Брестом его похоронили в 1938 году поляки, которые добивались передачи останков. В итоге через год эта же территория снова стала советской, и только Горбачев в 1988 году еще раз передал эти останки польской стороне, и теперь он похоронен в Варшаве. А, Такая я думал, история.
2: территорию передал. Ну, слава богу, что хоть не
1: территорию. Ну, Эдвард, ну, что вы такой Горбачёвофоб. На самом деле, не будь Михаил Сергеевич, мы бы с вами сейчас о комсомольской работе рассказывали бы и об Амми,
2: Обаме или об Обаме. Ну не знаю, Олег Владимирович, не знаю, потому что процессы это были закономерными. Другое дело, что им можно было придать совершенно разный вектор. И вот все эти левые режимы от КНР до ЧССР включая даже Кубу, ну плюс-минус превратились во что-то более человеческое. И все это могло бы быть и без Горбачева, но куда менее кровавое, чтобы наши войска и наше геополитическое присутствие осталось и в Восточной Европе, и в других частях мира. Но это вечный, наверное, спор, нет смысла его продолжать.
1: Да, когда Эдвард станет королем Сомалиленда, я думаю, как бы это будет доказательством его правоты, но пока,
2: республика.
1: но пока, ну, слушайте, можно монархию сделать, но пока, к сожалению, даже в Абхазии Россия порядок, свой порядок навести не может. И Евровидение, между прочим, сегодня разрешилось, ну, не знаю, насколько глубокое, насколько серьезное, но все же интрига с Евровидением, знаете, да, кто поедет и с какой песней туда.
2: Господи, я мечтаю только об одном, чтобы начался год, когда мы бы не обсуждали Евровидение. Я очень надеялся, что коронавирус прикончит Евровидение, этот бессмысленный конкурс, когда последняя великая группа, не то что великая, а хотя бы хоть что-то собой представляющее, это была группа Авва, в в махра-махнатом-махровом году. Пожалуйста, давайте сделаем наш правильный евразийский духовный конкурс Песни и пляски с нормальным голосованием, а не его имитацией, как у них.
1: Ну, знаете, Эдуард, однажды я, впервые оказавшись в алма на каком-то светском мероприятии, удивился, что вот о каких-то местных молодых артистах так с уважением говорят. Вот очень талантливый мальчик наверняка поедет на новую волну. То есть вот как ну, мы с вами вот, говорим, вот. Мы, мы россияне говорим о Евровидении, они говорили о новой волне. То есть есть евразийские проекты, одно другому не мешает. И зря вы говорите, что последняя великая группа была Абба, потому что что для меня для русского человека последний великий артист который там выступал это конечно 97 й год прошлого века алла пугачёва О. понятно что она была как бы там вот да я ветеран, понимаю но, тем не что, менее, Олег... да.
2: Кашин — это второстепенный публицист эпохи Аллы
1: Конечно, конечно, конечно. И горжусь этим, горжусь. Да. Но мы не сказали, что с песней под названием «Эдвард, не поверите, русская женщина» поедет туда певица Манижа, которая, наверное, популярная, якобы она выиграла зрительское голосование, хотя его продлили и до конца, до конца программы «Время».
2: Такой
1: ну, она есть. А, ну, видимо, да, программа «Время» уже закончилась. Я забыл, что она в 9 вечера одновременно с нами, поэтому, да, в общем, поздравляем певицу Манижу и песню русскую женщину в конце программы мы ее услышим, а так, ну, на самом деле, вот вы знаете, я сегодня смотрел, как российский официоз поздравляет женщин с 8 марта, и все эти разговоры стандартные, которые раньше не коробили, да, то есть, там, вы украшаете наш коллектив, да, вы там нежность, вы тыл, вы надежность и так далее, все это уже вот выглядит как, э, ну, я не знаю, нечто глубоко устаревшее, архаичное в сравнении с тем, что, да, сегодня Сегодня Всемирный день феминисток. На самом деле, это, наверное, неизбежный протест про процесс. Я вот говорил вам выражение 9 арабов и негр тоже ведь было время, когда мы спокойно говорили слово негр и смеялись над теми, кто предлагает mm-hmm. говорить афроамериканцы, а потом как-то приняли это и тоже избегаем слово н слова да, в наших речах, потому что, ну, как бы что делать? Прогресс. Конечно, прогресс.
2: нужно говорить о других женщинах. Например, о героях фильма Ополченочки про женский экип Паштанка в ЛНР, которые, кстати, отказались показывать в том кино в Москве. Я
1: бы тоже отказался, само слово довольно дико звучит. Давайте манижу послушаем, если это возможно. Конечно, Олег Кашников, Чесноков, прощаемся до завтра со всеми. Стем 8 марта, женщины и мужчины. С праздником. Обнимаемся.
3: Поле, я жмала. Поле, 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 так мало Как пройти по полю из огня?
0: Как пройти по полю, если ты одна?
4: <связывая> ждать что че-то ручечки, ручки? <связывая> а кто подав мне ручки? Девочки, испоконный гоф с ночи до утра С ночи ночи ждем и корабля,
3: ждем и корабля Очень-очень ждем мы корабля Ждем мы корабля, ждем мы корабля А ч ждать? Встала и пошла Every Russian woman needs to know you're strong enough to against wall. Every Russian woman needs to know you're strong Что там хорошо ой красавица, ждешь своего юнца. Ой, красавица Тебе уж за 30. Алло, где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть вы На день подлиннее, на день похороче расслабиться отца, делай то, что Не хочешь Ты точно не хочешь А, послушайте, правда, мы с вами не садом Вороны Прошу, отвалите Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, а себя я чертовски люблю
0: What's up? A-